0: நூற்றி ஏழாவது ஸ்லோகம் பிராத்தபிரானு
1: சன
0: என்ற சாதனையை பற்றிய விசாரத்தில் இருக்கின்றோம் அபரோக்ஷானமாக மாறுவதற்கு மூன்று தடைகள் என்று கூறினார் இந்த மூன்று தடைகளினால் ஞானம் இருந்தும் அது உறுதியாக இல்லை அந்த மூன்று தடைகளுக்கான உபாயத்தை பார்க்கும் பொழுது பிரமாண அசம்பனா என்கின்ற முதல் தடைக்கு உபாயம் புனசிரவணம் மீண்டும் சாஸ்திரத்தை கேட்டல் ஆகவே ஞானத்தை உறுதிப்படுத்த முதல் சாதனை சிரவணத்தை மீண்டும் மீண்டும் செய்தல் இரண்டாவது பிரமேய அசம்பனா அதை நீக்க புனக மனநம் மீண்டும் மனநம் செய்தல் இவ்விதம் மூலம் பிரமாண பிரமேய அசம்பனா நீக்கப்படுகின்றது பிறகு மூன்றாவதாக அறிமுகப்படுத்தியது விபரீதாவிடம் இருக்கின்ற தோஷம் அதை நீக்க நிதித்தியாசனம் என்ற சாதனையை அறிமுகப்படுத்தினார் அந்த நிதித்தியாசனத்தை அறிமுகப்படுத்தி நிதித்தியாசனத்தினுடைய லட்சணத்தை கொடுக்கப்பட்ட பெ என்ன என்றால் அந்த பிரம்மத்தையே சிந்தித்தல் அதை பற்றியே பேசுதல் அதை பரிமாறி கொள்ளுதல் குறியாக கொண்டெடுத்தல் இவ்விதம் கூறி இந்த நூத்தி ஏழாவது ஸ்லோகத்தில் பிரகதாரண்ய உபனிஷத் மந்திரத்தை வித்யாரண்யர் அப்படியே எடுத்து இங்கு குறிப்பிடுகின்றார் இது மிக முக்கியமான பிரசித்தமான மந்திரம் நிதித்தியாசனத்துக்கு பிரமாணமும் கொடுக்கப்படுகின்றது உபனிஷத்தே ஞானத்தை அடைந்த பின் நிதித்தியாசனம் செய்ய வேண்டும் என்று சொல்கிறது என்பதற்கு பிரமாணம் பிறகு நிதித்தியாசனம் என்ற சாதனையை செய்யும் பொழுது என்ன விரதத்தை நாம் மேற்கொள்ள வேண்டும் விரதம் என்றால் பத்தியம் நிதித்தியாசனம் செய்ய வேண்டும் அதையும் உபனிஷத் குறிப்பிடுகின்றது இப்பொழுது உபனிஷத்திற்குள் சென்றால் இந்த ஸ்லோகம் உபனிஷத் மந்திரம் தமேவீரோ தீரக சாதன சதுஷ்டய சம்பனக அதிகாரி தங் ஏவ ம தத்துவத்தை அதாவது அறிந்து மூலமாக அறிந்து பிறகு என்ன செய்ய வேண்டும் பிரக்ஞாம் குர்வீத பிராமணக பிராமணன் ஆவதற்காக அதாவது பிராமணனாக இருக்க வேண்டியவன் பிராமணன் பிரக்ஞாம் குருவீத குருவீத என்றால் சம்பாதையே சம்பாதிக்க வேண்டும் அடைய வேண்டும் இங்கு பிரக்ஞா என்றால் ஞானத்தில் நிஷ்டை அடைய வேண்டும் அதாவது பிரம்மத்தையே தொடர்ந்து சிந்தித்து நிதித்தியாசனத்தை மேற்கொள்ள வேண்டும் இங்கு பிரக்ஞாம் குருவீட என்ற சொல்தான் நிதித்தியாசனம் செய்ய வேண்டும் என்பதற்கு பிரமாணம் பிறகு இரண்டாவது வரியில் நிதித்தியாசகன் என்ன பத்தியத்துடன் இருக்க வேண்டும் நிதித்தியாசன காலத்தில் அவன் செய்ய வேண்டியது என்ன அதாவது எதை பின்பற்றி நிதித்தியாசனத்தை செய்ய வேண்டும் அப்பொழுது நிதித்தியாசனம் நமக்கு பலனை கொடுக்கும் சிரவணத்துல நம்ம என்ன சொல்கின்றோம் சாதன சதுஷ்டய சம்பத்தியுடன் விசாரம் பண்ண ஞானம் கிடைக்கும் சொல்றோம் அதே போல இங்கு எந்த தகுதியுடன் எந்த சாதனையை பின்பற்றி நிதி தியாசனம் செய்தால் நமக்கு நிதித்தியாசனம் பலன் கொடுக்கும் அது இரண்டாவது வரியில் இருக்கின்றது ந அனுத்தியார் அனுத்தியாய் பகுன் என்றால் அதிகப்தான்ப்தியாய தியானிக்க வேண்டாம் அதிகமான ந அனுத்யா தியானிக்க வேண்டாம் இதனுடைய பொருள் இங்கு ஷப்தான் என்பதற்கு சாஸ்திராணி பகுன் என்றால் தர்க்கம் வியாக்கரணம் போன்ற விதவிதமான வேதாந்த அந்நாஸ்திரங்கள் வேதாந்தத்திற்கு வேறாக இருக்கின்ற பல அந்நாஸ்திரங்களை ந அனுத்தியாய் அதில் முழுமையாக ஈடுபட்டு கொண்டிருக்க வேண்டாம் அதாவது வியாக்கரணத்திலையோ தர்க்கசாஸ்திரமோ பூர்வ மீமாசையோ அல்லது எத்தனையோ வேற சாஸ்திரம்ல இருக்கு வேறு சாஸ்திரங்கள் என்றால் காவியங்கள் இருக்கின்றது நாடகங்கள் இருக்கின்றது இப்படி சமஸ்கிருதத்துக்குள்ள போனோம் அப்படின்னா எத்தனையோ சாஸ்திரம் இருக்கு இந்த சான்ஸ்கிரிட்ட படிச்சுட்டு அது ஒரு கஷ்டம் அந்த சான்ஸ்கிரிட்ட என்ஜாய் பண்றதுக்கு வேற சாஸ்திரத்துக்குள்ள போக ஆரம்பிச்சிருவோம் ஏன்னா நமக்கு படிச்சா புரிஞ்சிருமே அப்படி எத்தனையோ காவியங்கள் எல்லாம் இருக்கும் அப்படி பல சாஸ்திரத்துக்குள் போக வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி இங்க எச்சரிக்கை விடப்படுகிறது வேதாந்தத்தை விட்டுருவோம் ஏன்னா எல்லா சாஸ்திரங்களும் மறைமுகமாக துவைதத்தை தான் போதிக்கின்றது நம்ம அந்த சாஸ்திரத்தினுடைய சப்ஜெக்ட் மேட்ரு எதுவா இருந்தாலும் இன்டைரக்டா சத்தியத்துவத்தை தான் போதிக்கும் ஜன் மித்தியாங்களை படிக்க வேண்டாம் இனியொரு காரணமும் உண்டு நம்முடைய கவனம் தர்க்காஸ்திரம் வியாக்கரணம் போயிடுதுன்னா நம்முடைய எனர்ஜி அதுல போயிடும் அதுக்கப்புறம் நிதி தியாசனத்துக்கு நமக்கு நேரம் இருக்காது நிதி தியாசனத்துக்காக நாம வந்து காலத்தை முயற்சியை மேற்கொள்ள முடியாது இது ஒரு பொருள் பகோன் சப்துக்கு அந்ய சாஸ்திரங்களை விட்டுட்டு வேதாந்தத்தையே நாம் பற்றி இருக்க வேண்டும் இனி ஒரு பொருள் இரண்டாவது பொருள் பகுன் சப்தான் என்பதற்கு அனாத்ம விஷயமான அனுத்தியாய அதை கேட்டும் அதை பற்றி பேசிக்கொண்டும் இருக்க வேண்டாம் அனாத்ம விஷயங்களை கேட்பதும் பேசுவதும் வேண்டாம் இது வந்து காதுக்கு விரதம் எப்படி வாய்க்கு மௌன விரதம் போல காதுக்கு விரதம் என்ன தேவையில்லாத விஷயங்களை கேட்க வேண்டாம் கேட்டோம் அப்படின்னா அதுதான் மனசுல வரும் அப்படி நாம் கேட்க வேண்டாம் அன்யா வாசோ விமுஞ்சத முண்ட கோபநேஷத்துல சொல்லப்பட்ட கருத்து தேவையற்ற வாக்கை விட்டுவிடுன்னு அங்கு சொல்லப்பட்டது அதுதான் இங்கு வேறு விதத்தில் சொல்லப்பட்டுள்ளது பகுன் சப்தான் என்றால் அனாத்ம விஷயத்தை பற்றி பேசுவதோ சிந்திப்பதோ வேண்டாம் பிறகு வேறொரு விளக்காசிரியர் இங்க பகுன்ங்கிற வார்த்தை எடுத்துட்டு இனி ஒரு பொருளை கொடுக்கின்றார் இங்கு பகுன் என்றால் அதிகமாக அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா கொஞ்சம் பேசிக்கலாமா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வருது ஒரு நாளைக்கு ஒரு மணி நேரம் மட்டும் ஊர் கதை பேசிக்கலாமா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வருது ஏன்னா அதிகமா பேசக்கூடாதுன்னு சொன்னா இப்ப கொஞ்சமா ஏதாவது காசிப்பு வச்சுக்கலாமா அப்படின்னு கேட்டா இங்க என்ன பதில் சொல்லப்படுகிறது என்றால் இங்க பகுன் என்ற சொல் வந்து அனாத்ம விஷயத்திலே அல்ல அனாத்ம விஷயத்துல அத்தியம் முழுமையாக விஷயத்திலும் கூட இறைவனுடைய சகசரநாமம் இருக்கு அப்படி எத்தனையோ சப்தங்கள் எல்லாம் இருக்கு அப்படி சகுன பிரம்மத்தினுடைய சப்தங்களை விட்டுட்டு இங்க சங்கரரை கோட் பண்றாரு ஓம் இத்தியேவம் தியாயத ஓம்ங்கிற ஒரே ஒரு சொல் அப்படி குறைவான அல்பமான பிரம்மத்தை குறிக்கின்ற சொற்களை மட்டும் எடுத்துக்கொண்டு தியானிக்க வேண்டும் அப்ப அதிகமான சொற்களே நமக்கு வேண்டாம் பிரம்மத்தை பற்றி இருந்த போதிலும் சகுண பிரம்மத்தை பற்றிய சொற்களை எல்லாம் தியாகம் பண்ணிட்டு விட்டு விட்டு நிர்குண பிரம்மத்தை பற்றி பேசுகின்ற அல்ப சப்தங்களை மட்டும் எடுத்துக்கொண்டு தியானிக்க வேண்டும் அப்போ விதவிதமான தேவதமும் வேண்டாம் சொல்லப்படுகிறது அப்படி ஒரு பொருளும் கொடுக்கப்படுகிறது ஏன்னா பகுன்னு சொல்றதுனால அல்பம் அங்கீகிரியது அல்பம் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறது ஆனா அல்பமான அனாத்ம விஷயம் அல்ல அல்பமான அனாத்ம விஷயம் அல்ல அல்பமான குறைவான சொற்கள் எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறது அதாவது ஜபத்திலேயே நம்ம சகசர சொல்றது கொஞ்சம் மனசுக்கு சௌகரியமா இருக்கும் சுலபமா இருக்கும் ஒரே நாமத்தை சொல்றது கஷ்டமா இருக்கு தூக்கம் வந்துடும் இப்ப வெறும் ஓம் நம சிவாய் சொல்லிட்டு விதவிதமான நாமத்தை சொல்றதுல மைண்ட் கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ்ட் ஆகும் இருந்து என்ன தெரியுது ஈஸ்வர விஷயத்திலேயே பகு சப்தம் வந்து நம்ம ரிலாக்ஸ் பண்ணுது ஏக்க சப்தம் வரும்போது கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கு ஆகவே இங்கு பகுன் சப்தான்னா தேவதா விஷயமான சப்தங்களை எல்லாம் விட்டு விட வேண்டும் இது வந்து நிதித்தியாசனத்துக்கான பத்தியம் சரி ஏன் இதை தியாகம் செய்ய வேண்டும் அப்படி இருந்துட்டு போகட்டுமே என்றால் வாச்சக்த பகு சப்தங்களை நாம் அனுஷ்டிக்கும் பொழுது என்ன தோஷம் ஏற்படும் என்று சொல்லப்படுகிறது வாச்சக அதாவது அதிகமான அனாத்ம விஷயங்களை தேவையற்ற சாஸ்திரங்களை நாம் படிக்கும் பொழுது அது தது அந்த பகு சப்தை என்றால் நம்ம வாசகங்கிறது மனசுக்கு உபலக்ஷணம் வாக்கையும் மனதையும் சிரமப்படுத்தும் அதை வந்து நம்ம அதை டயர்டு பண்ணுமா அது நமக்கு கஷ்டத்தை கொடுக்கும் சிரமம் அப்படின்னு சொன்னா அது நமக்கு ஒரு கஷ்டத்தை கொடுக்கும் அதை தவிர வேற பிரயோஜனம் இல்லை என்றால் வாக்கையும் மனதையும் கஷ்டத்தை தான் கொடுக்கும் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் நிதித்தியாசனத்திற்கு தடை அதனாலதான் நிதித்தியாசன காலத்தில் அசங்கத்துவம் ரொம்ப முக்கியம் நிதித்தியாசனத்திலேயே பல படிகள் இருக்குன்னு பார்த்தோம் கடைசியா போகும்போது அசங்கத்துவம் தான் ரொம்ப முக்கியம் சங்கம் இருக்க இருக்க நமக்கு வந்து மனது விக்ஷேபம் அதிகமாக இருக்கும் மனதை நம்ம ஒரே நிலைப்படுத்தி அந்த அகம் பிரம்மங்கிறதுல நிலைப்பட வேண்டும் என்றால் இந்த விரதம் மிக மிக முக்கியம் இது வந்து ஆரம்பத்தில் இருப்பவர்களுக்கல்ல நிதித்தியாசனத்திலேயே பல படிகள் இருக்குன்னு பார்த்தோம் இங்கு இறுதியில் சொல்லப்படுகின்ற ஒரு நியமம் இவ்விதம் இந்த ஸ்லோகமானது ஸ்ருதி பிரமாணம் ஸ்ருதி பிரமாணம் என்பது நிதித்தியாசனம் செய்ய வேண்டும் என்பதற்கும் ஞானம் வந்தாலும் திருடமாக இருக்காது ஆகவே அதை நிதி தியாசனம் சாதனை தேவை என்பதற்கு ஸ்ருதி பிரமாணத்தை இந்த ஸ்லோகத்தில் குறிப்பிட்டார் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்தில் ஸ்மிருதி பிரமாணத்தை குறிப்பிடுகின்றார் எதற்கு நிதித்தியாசனம் தேவை என்பதற்கு ஸ்மிருதி பிரமாணம் நூத்தி எட்டாவது ஸ்லோகம் அனன்ச்சித்தோ மாசாம் நித்தியுதா எல்லாருக்கும் தெரியும் இது எங்கிருந்து வித்யாரண்யர் எடுத்துள்ளார் என்று கீதையில் ஒன்பதாவது அத்தியாயத்தில் இருந்து ஸ்லோகத்தை அப்படியே இங்கு எடுத்துள்ளார் சில சமயங்களில் ஒரு ஸ்லோகம் அந்த ஒரிஜினல் கிரந்தத்தில ஒரு அர்த்தத்துல பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கும் அதை முற்றிலும் வேறு அர்த்தத்தில் சில சமயங்களில் பயன்படுத்துவது வழக்கம் அவ்விதத்தில் இந்த ஸ்லோகமானது ஒன்பதாவது அத்தியாயத்தில் எந்த அர்த்தத்தில் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளதோ அந்த அர்த்தத்தில் பயன்படுத்தாமல் முற்றிலும் வேறு அர்த்தத்தில் இங்கு வித்யாரண்யர் பயன்படுத்துகின்றார் அது வந்து பெரிய மகான்களுக்கு கொடுக்கிற ஒரு லைசன்ஸ் ஓகே அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுக்கு கொடுத்த ஒரு ஸ்லோகமோ ஒரு மந்திரமோ எந்த அர்த்தத்தில் அந்த அர்த்தத்தில் பட் சில சமயம் விதிவிலக்கு மாறியும் பயன்படுத்தலாம் இப்ப கீதையில இந்த ஸ்லோகம் எந்த அர்த்தத்தில் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது என்றால் நிதித்தியாசனம்ங்கிற கான்டெக்ட்ல பயன்படுத்தப்படவில்லை ஒரு பக்தன் சகுன பிரம்மத்தை அல்லது மோட்சத்துக்கு வரும் பொழுது முழுமையாக அவன் ஈஸ்வரனிடம் ஒப்படைக்கும் பொழுது அவனுக்கு வாழ்க்கைக்கு தேவையான பொருள்களை எல்லாம் யார் பாதுகாப்பார்கள் யார் கொடுப்பார்கள் என்ற கேள்வி வரும் பொழுது அந்த சரணாகதிக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்க பகவான் வந்து பிராமிஸ் பண்றார் யார் வந்து என்னை சரணடைந்து என்னிடம் வருகின்றார்களோ சாதகர்கள இருக்கின்றார்களோ அந்த சாதகர்களுக்கு வாழ்க்கைக்கு தேவையான அனைத்தையும் நான் கொடுக்கின்றேன் என்று பகவான் அங்க பிராமி பண்ற அங்க யோகம் என்றால் வாழ்க்கைக்கு தேவையான பொருள்கள் கஷேமம் என்றால் அதை வச்சு காப்பாற்றுறது அந்த பொறுப்பை நான் எடுத்து கொள்கிறேன் சொல்லி ஒரு பக்தனுக்கு பகவான் கொடுக்கின்ற உறுதி மொழி ஆகவே பக்திங்கிற கான்டெக்ட்ல யார் என்னை லட்சியமாக வைத்து ஆரம்பத்தில் சகுனமாக பிறகு நிர்குணமாக புரிந்து கொள்ள முயற்சி செய்கிறார்களோ அவர்களுக்கு நான் தேவையானதை வழங்குகின்றேன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அவர்களை அவர்கள் பாதுகாக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அதை நான் பார்த்து கொள்கின்றேன் அப்படின்னு சொல்ற ஆனால் இந்த இடத்தில் வேறு அர்த்தத்தில் வித்யாரண்யர் இந்த ஸ்லோகத்தை குறிப்பிட்டுள்ளார் ஆகவே நம்ம கீதையில பார்க்கறதுல இருந்து முற்றிலும் வேறான அர்த்தத்துல இந்த ஸ்லோகத்திற்கு பொருளை பார்ப்போம் இங்கு வந்து நிர்குண தியானம் நிதித்தியாசன பரமாக இந்த ஸ்லோகம் பொருள்படுத்தப்படுகிறது அனன்யக என்றால் ஈஸ்வரனிடமிருந்து வேறாக அனன்யக சிந்தயந்தக மாத்துால் நிதித்தியாசனம் கொர்வந்தி நிதித்தியாசனத்தில் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கின்றார்களோ எந்த சாதகர்கள் என்னை தன்னிடமிருந்து வேறுபடாமல் நிதித்தியாசனத்தில் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருக்கின்றார்களோ தேசாம் அவர்களுக்கு நித்திய அபியுக்தானாம் என்றும் இந்த நிதித்யாசனத்தில் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருக்கின்ற அவர்களுக்கு அதாவது எப்பொழுதும் தான் பிரம்மனிடம் அல்லது ஈஸ்வரனிடமிருந்து வேறுபடவில்லை என்று நிதித்தியாசனம் செய்கிறார்களோ அவர்களுக்கு இங்கு யோக கஷேமிஷ்டையை அகம் வகாமி நான் கொடுக்கின்றேன் யோகம்னா ஞானம் கேமம்னா அந்த ஞானத்தை காப்பாற்றுதல் அவங்களுடைய ஞானத்தை நான் காப்பாற்றி நிஷ்டை தருகின்றேன் அவர்களுக்கு நான் ஞான நிஷ்டையை வழங்குகின்றேன் இப்ப இங்கு வந்து எந்த அர்த்தத்தில் வித்யாரண்யர் இந்த ஸ்லோகத்தை குறிப்பிட்டுள்ளார் என்றால் யார் நிதித்தியாசனத்தில் முழுமையாக ஈடுபடுகிறார்களோ அவர்களுக்கு ஞான நிஷ்டையை ஈஸ்வரன் வழங்குவார் அகம்னா இந்த இடத்துல பரமேஸ்வரக ஈஸ்வரன் யார் நிர்குண பிரம்மத்தை தியானிக்கின்றார்களோ அவர்களுக்கு ஞான நிஷ்டையை வழங்குகின்றார் இப்ப யோகம்னா இந்த இடத்துல ஞானம் கேமம்னா ஞான ரக்ஷணம் அந்த ஞானத்தை நான் காப்பாற்றுகின்றேன் பகவான் பிராமிஸ் பண்ற நான் வந்து அவங்களுக்கு ஞானத்தை காப்பாற்றுகின்றேன் இனி நாம் அடுத்த ஸ்லோகத்திற்கு செல்லலாம் நூத்தி ஒன்பதாவது ஸ்லோகம் நித்தியம் ஆமன் தியக விதத்தோ
1: விபரீத்தி
0: இந்த சுோகத்தில் இதற்கு முன் கூறப்பட்டும் ஸ்மிருதியும் நிதி தியாசனத்தை விதித்துள்ளது எதற்கு விபரீத பாவனையை நீக்குவதற்காக என்று குறிப்பிடுகின்றார் ஆகவே இந்த ஸ்லோகத்திலும் புதிதான விசேஷமான கருத்து ஒன்றும் இல்லை ஏற்கனவே கூறிய சுருதி ஸ்மிருதி நிதி நாம் செய்ய வேண்டும் என்று சொல்கின்றது இந்த விசாரம் எதற்கு என்றால் சிரவணத்துக்கு பிறகு ஏன் சாதனை அவசியம் என்ற கேள்வி வரும்பொழுது சிரவணத்தினால் நமக்கு அபரோஷ ஞானம் கிடைத்த போதிலும் அது நிஷ்டையாக இருப்பதில்லை பகுஜென்ம திருட அபியாசத்துன்னு சொன்னார் பல ஜென்மங்கள்ல உறுதியாக செய்யப்பட்ட அபியாசத்தினால் மீண்டும் மீண்டும் விபரீத பாவனைகள் வந்து விடுகிறது ஆகவே நிதித்யாசனம் தேவை அது தேவைங்கிறதுக்கு பிரமாணத்தை கொடுத்து கொண்டு வருகின்றார் அதை இங்கு குறிப்பிடுகின்றார் ஸ்ருதியும் ஸ்மிருதியும் அதாவது நூத்தி ஏழாவது ஸ்லோகத்தில் சொல்லப்பட்ட பிரகதாரண்ய கிருதி சென்ற ஸ்லோகத்தில் கூறிய பகவத்கீதா ஸ்மிருதி நித்தியம் எப்பொழுதும் நித்யம் என்றால் நம்முடையரதாம் ஏகாகிரதாம் என்றால் அந்த ஆத்மஸ்வரூபத்தையே நாம் நினைத்தல் என்பது அதிலேயே ஒருமுகப்படுத்துதல் என்பது அதாவது விதிக்கப்பட்டுள்ளது தியக என்றால் நம்முடைய புத்திக்கு நம்முடைய புத்திக்கு ஏகாகிரதாம் என்றால் இங்கு நிதித்தியாசனம் ஆத்ம விஷயத்திலேயே நம்முடைய புத்தியானது இருக்க வேண்டும் என்ற விதியானது எதற்காக ஏன் இந்த சாதனை விபரீதாயாக பாவனாயாக் ஷயாய நீக்குவதற்காக எதை நீக்குவதற்காக வினையை நீக்குவதற்காக வினாயாக விபரீதமான பாவனைகளை ஷயம் செய்வதற்காக விதத்தக என்றால் ஸ்ருதி ஸ்மிருதி விதத்தக இந்த ஸ்ருதியும் ஸ்மிருதியும் விதித்துள்ளது இந்த விதத்தகங்கிறதுக்கு சப்ஜெக்ட் ஸ்ருதி ஸ்மிருதி சுருத்தியும் ஸ்மிருதியும் விதித்துள்ளது அதாவது இந்த சாதனை செய்ய வேண்டும் என்று கூறியுள்ளது எதற்காக விபரீத பாவனையை நீக்குவதற்காக எப்படிப்பட்டது புத்திக்கு ஆத்மாவிடத்தில் ஒருமுகப்படுத்துதல் என்கின்ற சாதனை நம்முடைய புத்தி ஆத்ம விஷயத்தில் ஒருமுகப்படுத்தி ஆத்ம விஷயத்தையே சிந்திக்க வேண்டும் என்று விதி செய்யப்பட்டுள்ளது உபதேசம் செய்யப்பட்டுள்ளது எதற்கு விபரீத பாவனையை நீக்குவதற்காக இப்ப இவ்விதம் கூறியவுடன் வித்யாரணியருக்கு திடீர்னு ஒரு சந்தேகம் விபரீத பாவனைனா என்னன்னு நம்ம மறந்திருப்போமோ அப்படின்னு சொல்லி அதுல விபரீத பாவனை வந்திருக்கோம் விபரீத பாவனைனா என்னன்னு தெரியாம போயிருவோமோன்னு ஒரு சந்தேகம் ஆகவே அடுத்த ஸ்லோகத்தில் விபரீத பாவனையை விளக்குகின்றார் பாவனை மிஸ்டேக்ன என்ன அதை தெளிவுபடுத்துகின்றார் அதுவும் ஏற்கனவே கூறிய கருத்துதான் நூத்தி பத்தாவது ஸ்லோகம் தத்வித்ய தீஹி
1: பாவனாஸ்ய
0: இந்த ஸ்லோகத்திலும் அடுத்த ஸ்லோகத்திலும் இந்த இரண்டு ஸ்லோகங்களிலும் விபரீத பாவனையினுடைய லட்சணத்தை மீண்டும் குறிப்பிடுகின்றார் விவனை என்றால் என் சாமான எப்படி தமிழ்லையும் சமஸ்கிருதத்திலும் எதுதான் என்றால் எது யதா என்றால் எப்படி இருக்கின்றதோ எது எப்படி இருக்கின்றதோ அதனுடைய அந்த தன்மையை விட்டு விட்டு எது எப்படி இருக்கின்றதோ தசிய தத்துவம் அதனுடைய தன்மையை தன்மையினரூபத்தை உண்மையை விட்டு விட்டுவா தீகி தல் அப்படின்னா எப்படி அந்நா அப்படின்னா தவறாக தலைகீழாக கித்வா அந்நாத்துவ தீகி வேறு விதமாக நினைக்கின்றது நினைப்பது எது எப்படி இருக்கின்றதோ அதை விட்டு விட்டு வேறு விதமாக விபரீதமாக தலைகீழாக நினைத்தல் அதற்கு ஆப்போசிட்டா நினைக்கிறது அர்த்தம் வேறு விதம்னா இப்ப வந்து அப்பாவன் நண்பன் நினைக்கிறது வேறு விதம் தான் அப்படி அல்ல இங்க சொல்ல போற விபரீதமாக எக்ஸாம்பிள் வாங்கம்னா என்ன இங்க உதாரணம் சொல்றாத முதலியவர்களிடம் அறிகின பகைவன் போன்ற எண்ணம் தந்தையை பகைவனாக பார்த்தல் அதாவது தந்தைய வந்து மகன் வந்து பகைவனா பார்க்கறான் இது வந்து விபரீத பாவனை பல பசங்களுக்கு இது இருக்கு விபரீத பாவனை ஒரு அம்மாயினிடம் கூறினார்கள் என் பையன் வந்து என்ன ராட்சசி மாதிரி பார்க்கறா அப்படின்னு காரணம் என்னன்னா நானும் அந்த மாதிரி அடிக்கடி நடந்துக்கிறேன்னு அர்த்தம் இந்த மாதிரி பூஜை பண்ணு கோயிலுக்கு போ இப்படி எல்லாம் சொன்னா என்ன ராட்சசி மாதிரி பார்க்கின்றான்னு சொல்லி அப்படி தந்தை வந்து மகனுக்கு ஹிதம் நன்மையை செய்பவ பையன் வந்து அப்பாவை எப்படி பார்க்கணும் நமக்கு நன்மையை செய்பவரா பார்க்கணும் ஆனவன் எப்படி பார்க்கறான் பகைவனா பார்க்கிறானா அந்த பார்வையிலேயே தெரிஞ்சு போயிருக்கும் எப்படி பையன் பார்க்கறான் நம்ம ஏன்னு சொல்லி இதுதான் விபரீத பாவனை அதாவது யாரு நமக்கு ஹிதத்தை கொடுக்கின்றார்களோ நன்மையை கொடுக்கின்றார்களோ அவர்களிடத்தில் நமக்கு அகிதம் நமக்கு ஏதோ ஒரு துன்பத்தையும் கஷ்டத்தையும் கொடுப்பதாக நாம் பார்த்தல் அது விபரீத பாவனை பிராக்டிகல் எக்ஸாம்பிள் வித்யார சொல்ற அதாவது தந்தையிடம் மகன் வந்து எப்படி ஒரு பகைவனை போல பார்க்கிறானோ அதே போல ஒரு பொருதமாக பார்த்தல் இப்ப தந்தைய நண்பனா பார்த்தா விபரீதாக பாவனைக்கு சாமானிய லட்சணம் என்ன எது எதா வர்த்ததே எது எப்படி இருக்கோ அந்த தன்மையை விட்டுவிட்டு வேறு விதமாக நினைப்பது விபரீத பாவனை எப்படி என்றால் பிதா முதலியவர்களிடம் அரி முதலிய புத்திகி இனி அடுத்த ஸ்லோகத்தை வேதாந்த விஷயத்தில் எது விபரீத தெளிவுபடுத்துகின்றார் ஸ்லோகம் விபரீத பாவனையினுடைய லக்ஷணம் ஆத்மா தேன்னோயம் ஜத்தேகாத்தியீர் பண்ண <inaudible> சென்ற ஸ்லோகத்தில் கூறினார் எது எப்படி இருக்கிறதோ விபரீதமாக புரிந்து கொள்ளுதல் சொன்னார் ஆகவே இங்கு முதல் பகுதியில் எது எப்படி இருக்கின்றது என்கின்ற சமய ஞானத்தை கூறி சரியான அறிவை முதல் வரியில் கூறி இதை எப்படி தவறாக புரிந்து விபரீத பாவனை என்று சொல்கின்றார் ஏற்கனவே இவர் அறிமுகப்படுத்தினார் விபரீத பாவனை இரண்டாக பிரித்தார் ரெண்டு இடத்துல விபரீத பாவனை இருக்கின்றதுன்னு பிரித்தார் ஒன்று ஆத்ம விஷயத்தில் அகங்கிற சொல்லுல இருக்கிற விபரீத பாவனை இரண்டாவது ஜகத் விஷயத்தில் உலகத்துல இருக்கிற விபரீத பாவனை விபரீத பாவனையை நம்ம ரெண்டாவது பிரிச்சிருக்கோம் அகமர்த்தே ஜெகதர்த்தே அகம்ங்கிற அர்த்தத்துல என்ன விபரீத பாவனை ஜெத்து விஷயத்துல என்ன விபரீத பாவனை அதை கூறுவதற்கு முதலில் அகம்ங்கிறதுல எது சரியான பாவனை எது உண்மை ஜகத்துங்கிற விஷயத்துல எது உண்மை ஜகத்து எப்படி இருக்கு அகம் எப்படி இருக்கிறது உண்மையில் உண்மையில எப்படி இருக்குன்னு முதல் வரியில காட்டி பிறகு அதை நம்ம எப்படி தவறாக புரிந்துள்ளோம் அதை இரண்டாவது வரியில் காட்டுகின்றார் முதல் வரிக்கு சென்றார் ஆத்மா தேகாதின இந்த ஆத்மா உண்மையில் எப்படி இருக்கின்றது தேகாதி பின்னக தேகம் முதலியவற்றிலிருந்து வேறாக இருக்கின்றது தேகம்னா ஸ்தூல சரீரம் ஆதிங்கிற பதத்தில் சூக்மும் காரணமும் ஏன்னா தேகாதின முதலியங்களிலிருந்து பின்னக வேறுபட்டு இருக்கின்றது இப்போ இதை சொல்றாரு எத் எதா வர்த்ததை எது எப்படி இருக்கிறது சொல்லி வர்றார் ஆத்மா என்றால் நான் தேகங்களுக்கு வேறாக இருக்கின்றேன் இது ஒரு பாயிண்ட் இனி ஒன்று என்ன இதகத்யாச்சம் ஜெகத் மித்தியா இது வந்து மித்தியாவர்க் இப்ப நான்கிறது வந்து தேகத்திலிருந்து வேறுபட்டவனாகவும் இந்த உலகமானது மித்யாவாகவும் இருக்கின்றது இது வந்து இப்படி இருக்க நாம அந்நாத்துவம் என்ன பண்ணிருக்கோம் நாம செய்த தவறு என்ன அதை இரண்டாவது வரையில் குறிப்பிடுகின்றார் தயோகோ இந்த இரண்டிற்கும் ஆத்ம விஷய ஜெகத் விஷய யோகோ ஆத்ம விஷயத்திலும் ஜெகத் விஷயத்திலும் இது இப்படி இருக்க எப்படி இருக்க ஆத்மா தேகத்திலிருந்து வேறாகவும் ஜெகத் நித்யாவாகவும் இருக்க தயோகோ தேகாதி ஆத்மத்துவ சத்தியத்துவ தேகி தயோகோ தேகாதி ஆத்மத்துவம் தேகத்தை ஆத்மாவாக எடுத்துவதும் ஆத்மாத்திலிருந்து வேறுபட்டிருந்த போதிலும் தேகத்தை ஆத்மாவாக கொள்ளுதலும் அடுத்தது சத்தியத்துவ இந்த இடத்துல ஜெகத்தை கொண்டு வந்துடணும் ஜெகத்தை சத்தியமாக தீகி நினைத்தலும் தீகி விபர்ய பாவனா விபரீதம் இனியொரு வார்த்தை விபர்யம் விபர் பாவனா இதுதான் விபர்ய பாவனை இதுதான் விபரீத பாவனை அப்ப விபரீத பாவனை என்றால் என்ன என்றால் தேகத்துக்கு வேறாக இருக்கின்ற ஆத்மாவை தேகத்துடன் கூடியதாகவும் நித்தியாவாக இருக்கின்ற இந்த உலகத்தை சத்தியமாகவும் நினைத்தல் விபரீத பாவனை இதுதான் விபரீத பாவனையினுடைய லட்சணம் நீக்குதல் தான் விபரீதை நீக்குதல் அதற்கு தான் செய்ய வேண்டும் என்று அடுத்த ஸ்லோகத்துல வந்து இந்த விபரீத பாவனையை நிறைவு செய்கின்றார் அதற்கு பிறகு இது சம்பந்தமான பூர்வ பக்ம் வரை இருக்கின்றது இப்பொழுது இந்த டாபிக்கு தற்காலிகமாக பூர்த்தி செய்கின்றார் ஆகவே என்ன செய்ய வேண்டும்னா நிதித்யாசனம் செய்ய வேண்டும் இந்த விபரீத பாவனையை நீக்குவதற்காக நூத்தி பனிரெண்டாவது ஸ்லோகம் தத்வயான சாத்தோ தேகாதிரு ஆத்மனோத்தே மிதாத்வம் ஜகதோனிஷம் இரண்டு விதமான விபரீத பாவனையை நீக்குவதற்கு நிதித்தியாசனம் செய்ய வேண்டும் அதை இங்கு குறிப்பிடுகின்றார் அதாவது இந்த விபரீத பாவனையை நீக்கிறதுக்கு இந்த விதத்தில் தியானிக்க வேண்டும் என்று நமக்கு சொல்கின்றார் எப்படி தியானிக்க வேண்டும் தத்துவ பாவனையா நஷ்யால் சா விபரீத பாவனா இந்த விபரீத பாவனையானது நாசம் அடையும் கஷத்தை அடையும் தத்துவ பாவனையா தத்துவ பாவனை என்றால் உண்மையை பாவிக்கும் பொழுது தியானிக்கும் பொழுது இங்கு பாவனான தியானம் தத்துவ பாவனா என்றால் தத்துவத்தை தியானிக்கும் பொழுது தத்துவத்தை தியானிக்கும் பொழுதுனா எது எப்படி இருக்கோ அது அப்படியே தியானிக்கும் பொழுது தத்துவ பாவனையா நஷ்ய இது வந்து சாமானியமா சொல்ற இந்த விபரீதா என்ன பண்ணணும் என்றால் தத்துவ பாவனையினால் அது நாசத்தை அடையும் காரணம் என்ன ஜென்ம பாவனையினால ஜென்மத்தினால அபியாசத்தினால வந்திருக்கு எது அபியாசத்தினால வந்ததோ அதுவும் அபியாசத்தினால தான் போகும் ஏன்னா நமக்கு இந்த சரீர தீ வந்து ஆத்மா நான் அதாவது ஷரீரம் நான்கிற புத்தி வந்து ஜென்ம அபியாசத்தினால வந்தது ஆகவே இது சற்று அபியாசத்துலதான் போக வேண்டும் ஆகவே எப்படிப்பட்ட அபியாசம் இனி செய்ய வேண்டும் இரண்டு அபியாசத்தை இங்கு கொடுக்கின்றார் முதல் அபியாசம் வந்து அத்தக அத்தகன எதக தத்துவ பாவனையா நஷ்டே இந்த விபரீத பாவனை தத்துவ பாவனையினால் நாசமாவதனால் நம்ம வந்து ரெண்டு விதத்துல தியானிக்கணும் ஒரு தியானம் ஆத்மனக தேக அதிருக்ததாம் பாவையேத் தேக அதிரிகா இந்த ஆத்மா தேகத்திலிருந்து அப்பாற்பட்டது என்று பாவிக்க வேண்டும் தியானிக்க வேண்டும் ஆத்மனக ஆத்மாவானது தேக அதி ஆத்மாவுக்கு தேகத்திலிருந்து வேறாக இருக்கின்ற தன்மை உடையது என்று பாவையே பாவிக்க வேண்டும் தியானிக்க வேண்டும் அது எப்படி தியானிக்கிறது கேட்ட என்ன சொல்றது ஆத்மா தேகாதியிலிருந்து வேறாக எப்படி தியானித்தல் சொன்னா எப்படி தியானித்தல் நம்ம அமர்ந்து இந்த சரீரம் நான் அல்ல என்றுரீரத்தில் இருக்கிற ஒவ்வொரு அங்கமாக தியானித்து இது நானு நினைக்கும் ஒருவர் வந்து நிதி தியாசன டிப்ஸ் கொடுக்கிறார் தியானிக்க வேண்டும் அவர் வந்து அவரு தியானித்த விதத்தை சொல்றார் அவர் நினைச்சு பார்க்கிறாராம் இப்ப வந்து கண்ண மூடி நிதி தியாசனத்துல உட்காந்துட்டார் உட்காருந்துட்டு என்ன சொல்றார் எனக்கு வந்து இன்னும் பத்து நிமிஷத்துல கண்ணு போயிரும் இன்னொரு பதினஞ்சு நிமிஷத்துல கைகால் வராம விளங்காம நான் படுத்துருவேன் நினைச்சு சந்தோஷப்படுறாராம் நினைச்சா அதுக்கப்புறம் இந்த உலகம் எப்படி என்னிடத்துல நடந்து கொள்ளும் யாரெல்லாம் என்னிடத்துல வருவார்கள் யார் என்னை விட்டு சென்று விடுவார்கள் இந்த உலகம் எப்படி என்னை நடத்தும் நான் இந்த உலகத்தை பார்க்கிற விதம் அதுக்கப்புறம் எப்படி ஆகும் இப்படி சிந்திச்சு பார்த்தோம் சிந்திச்சு பார்த்தம்னா அப்ப நமக்கு விளங்கும் எந்த அளவுக்கு இந்த பற்று இருக்கு ஒவ்வொரு அங்கமா நினைச்சு விளங்காம போகுதுன்னு சில பேரு சபிப்பார்கள் உனக்கு கைகால் விளங்காம போகும் அதை நம்மளே பண்ணிக்கணும்னு சொல்ற நீங்க யாரும் சபிக்க வேண்டாம் நானே எனக்கு சபிச்சு பார்த்துக்கிறேன் அது எப்படி இருக்கும் சப்போஸ் எனக்கு வந்து அடுத்த செக்கண்டு கண்ணு போயிடுதுன்னா நான் எப்படி இருப்பேன் காது போயிடுதுன்னா எப்படி இருக்கும் தேச வரலினா எப்படி இருக்கும் கைகால் விளங்காம போச்சுன்னா எப்படி இருக்கும்னு ஒவ்வொரு அங்கத்தையும் இருக்கும் பொழுதே இல்லாததான் நினைச்சு நம்ம வந்து வாழ்ந்து பார்த்தேன் சந்தர்ப்பம் கிடைச்சதுன்னா ஒரே ஒரு நாள் இந்த கை மட்டும் விளங்காம இருந்தா எப்படி இருப்பேன்னு வீட்டுக்குள்ள யாருக்கும் தெரியாம ஒரு மூணு மணி நேரம் இருந்து பாருங்க அதை யூஸ் பண்ண கூடாது கையை வலது கையை யூஸ் பண்ணக்கூடாது யூஸ் பண்ணாமல் யாரும் இல்லாதப்போ ஒரு ஆக்ஷன் பண்ணி பார்ப்போம் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி அப்படி ஒவ்வொரு அங்கங்களினுடைய நாசத்தை தியானிக்க வேண்டும் அப்படி தியானிச்சு தியானிச்சு அந்த பயத்தை எல்லாம் போக்கி கடைசியில மரண தியானம் நம்ம மரணம் அடைஞ்சதை மாதிரி ஒரு கற்பனை பண்ணிட்டு நம்ம சுற்றி யாரெல்லாம் வருவார்கள் அப்படின்னு தியானிச்சு அதில் எத்தனை பேர் பொய்யா அழுவாங்க மற்றவங்களுக்காக அழுவாங்க எத்தனை பேர் உண்மையில் அழுவார்கள் அவர்களுடைய அழுகையே எவ்வளவு நாள் இருக்கும் சில பேர்த்துக்கு ஒரே நாள்ல போயிரும் சில பேர் பத்து நாள் அவர்கள் ஏன் பத்து நாள் அழுக்கிறார்கள் அப்போ நம் என்னுடைய தேவை இருக்கிறதுனால இப்படி எல்லாம் தியானிச்சு என்ன அடையணும்னா வைராகியத்தை கொஞ்சம் அடைஞ்சு பிறகு ஞான நிஷ்டையை அடையணும் என்ன ஞான நிஷ்டை தேக அதிரித்ததாம் நான் தேகத்திலிருந்து வேறுபட்டு இருப்பவன் இந்த தேகம் வந்து நோய் வாய்க்குட்பட்டது மரணத்துக்குட்பட்டது இதுக்கெல்லாம் உட்பட்டது இந்த உலகத்துல எத்தனையோ தேகங்களை நம்ம பார்க்கிறோம் எவ்வளவு முறை ஹாஸ்பிட்டல்ல எப்படிப்பட்ட தேகங்களே எல்லாம் நம்ம பார்த்துட்டு வந்திருப்போம் அதே போல இந்த தேகமும் அப்படிப்பட்டது என்று தியானிக்க வேண்டும் தத்துவத்து அதை போல ஜத்தினுடையுடைய பொ பார்க்காவையானுடைய பொ தன்மை நான் நல்ல தியானிச்சமோ அதே இந்த உலகமும் பொய் என்று தியானிக்க வேண்டும் ஒருவர் சொல்லலாம் ஒரு நாளைக்கு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் தியானிச்சா போதுமோ அல்லது ஒரு பத்து நிமிஷம் தியானிக்கலாமா விதியாரினர் கடைசியில சொல்றார் அநீஷம் எப்பொழுதுமே இந்த தியானம் நமக்குள் இளையோடி கொண்டிருக்க வேண்டும் உண்மையிலேயே வேதாந்தத்துல நம்ம உள்ள மூழ்க மூழ்க எதை பார்த்தாலும் நம்ம எரியாம இதுலதான் கனெக்ஷன் ஆகணும் எதை நம்ம பார்த்தாலும் நம்ம எரியாம வேதாந்த சம்பந்தமா தான் இன்டர்பிரேஷன் வரணும் அப்படி அனிசம்னா எல்லா காலத்திலும் எல்லா காலத்திலும் நம்ம வந்து இந்த சிந்தனையுடனே இருக்க வேண்டும் கிரிக்கெட்டை பார்த்தாலும் அந்த மூணு ஸ்டெப் மூணு சரீரமா ஞாபகத்துக்கு வரணும் அப்படி எதை பார்த்தாலும் சரி நம்ம எரியாமல் வேதாந்தன ஞாபகம் வரணும் அப்படி ஒவ்வொரு பாலும் அதை அடிக்க வருது அப்படி கற்பனை பண்ணி நம்ம என்ன செய்யணும் முழு நம்முடைய சிந்தனையே வேதாந்த பரமாக இருக்க வேண்டும் ஸ்லோகம் வரை இவர் வந்து நிதித்தியாசனம் என்ன என்று சுருக்கமாக கூறிவிட்டார் இனிமேல் பூர்வ பட்சத்துடன் நிதித்தியாசனத்தை விசாரிக்க போகின்றார் அதாவது நிதித்தியாசனத்தினுடைய தன்மையை ஆராய போகின்றார் நூத்தி ஸ்லோகம் மூனவாத்மேதீன் இனிமேல் வருகின்ற ஸ்லோகங்களில் நிதித்யாசனத்திற்குள் இருக்கின்ற சில அம்சங்களை எடுத்து நமக்கு தெளிவுபடுத்தப் போகின்றார் ஆகவே கேள்வி பதில் ரூபமாக வருகின்றது இந்த முழு ஸ்லோகமுமே ஒரு கேள்வி உண்மையிலேயே இது பூர்வ அல்ல ஒருவன் கேள்வி கேட்கின்றான் சிஷ்யன் வந்து நிதித்தியாசன விஷயத்தில் ஒரு கேள்வியை குருவிடம் கேட்கின்றான் நிதித்தியாசனம் இப்படிப்பட்டதா அல்லது இப்படிப்பட்டது அல்லவா அப்படின்னு ஒரு கேள்வியை கேட்கின்றான் உண்மையிலேயே இதெல்லாம் வெரி பிராக்டிக்கல் கொஸ்டின் நமக்கு வந்து நம்முடைய அனுபவத்துல வர்ற சந்தேகம் இப்ப கேள்வியினுடைய சாரம் என்னவென்றால் நிதித்தியாசனம் என்பது ஜத்தைலவா அல்லது வேறா மந்திர ஜபத்தை போலவா அல்லது வேறா அப்படிங்கிறது கேள்வி அல்லது நிதித்தியாசனம் என்பது ஜபத்தை நாம் மேற்கொள்ளும் பொழுது சில நியமங்களுடன் மேற்கொள்கின்றோம் சில விதிமுறைகளுடன் தான் ஜபத்தை எல்லாம் நாம் செய்கின்றோம் அந்த விதிமுறைகள் எல்லாம் பொருந்துமா பொருந்தாதா இப்ப நிதி தியாசனமும் ஜபத்தை போல மூர்த்தி தியானத்தை போலவா அதுதான் கேள்வி அல்லவா அப்படிங்கறது கேள்வி வேறுபட்டதா அப்படிங்கறது கேள்வி அடுத்த ஸ்லோகத்துல சொல்லுவார் இப்ப இந்த ஸ்லோகத்துல கேள்வி மட்டும்தான் இப்ப கேள்வியை பார்த்தோம் கிம் மந்த்ர ஜபது நிதித்யாசனம் வந்து மந்திர ஜபத்தை போலவா அல்லவா அப்படிங்கறது கேள்வி இப்ப மந்திர ஜபவத் என்றால் இப்ப மந்திரத்தை வந்து நம்ம ஜபம் பண்றோம் அந்த மந்திரத்தினுடைய ஜபம் செய்வதை போலவா அல்லவா அப்படிங்கிறது கேள்வி பதில் வந்து அல்ல சொல்ல போற இப்படி எல்லாம் இல்ல நிதித்தியாதனத்துக்கு நியமம் இல்லைன்னு பதில் சொல்ல போற இப்ப கேள்வி வந்து மந்திர ஜபத்தை போலவா இப்ப கேள்வியினுடைய சாராம்சம் என்ன என்றால் இப்ப மந்திர ஜபத்துல விதிகள்ல்லாம் ரொம்ப இருக்கு நியமங்கள் இருக்கின்றன இப்ப என்னென்ன விதிகள் அப்படின்னு சொன்னா பல சமயங்கள்ல சங்கியா விதி இருக்கும் இவ்வளவு முறை இவ்வளவு எண்ணிக்கை செய்ய வேண்டும் அப்படின்னு சங்கியா விதி சங்கியான நம்பர் சில பேர் வந்து நான் வந்து ஒரு லட்ச முறை அல்லது ஒரு லட்ச முறை மாலையை ஜபிப்பேன் பத்து லட்ச முறை ஒரு கோடி முறைன்னு சொல்லி விரதம் எடுத்து கொள்வார்கள் இதை பூர்த்தி செய்யும் ஒரு பூஜையுடன் மந்திர ஜபத்தை ஆரம்பிப்பார்கள் பிறகு கவுண்டிங் இருக்கும் பிறகு அது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஒரு யாகமோ பூஜையோ செய்து அந்த ஜபத்தை பூர்த்தி செய்வார்கள் அப்படி நிதித்தியாசனத்தில் வந்து மந்திர ஜபத்தில் இருக்கிற சங்கியாவை போல ஒரு நாளைக்கு இவ்வளவு முறை ஜெகன்மித்யான்னு சொல்லணும் இவ்வளவு முறை அகம் ஆத்மான்னு சொல்லணும் ஏதாவது கவுண்டிங் இருக்கா அப்படின்னு பூர்வபக்ஷியினுடைய கேள்வி பிறகு இனியொரு விதி என்னவென்றால் இந்த மந்திர ஜபம் வந்து ஜபத்தினுடைய இறுதியில்தான் பலன் palan பாதிலேயே பலன் கிடைச்சிட நாம ஏதோ ஒரு காமிய பிரார்த்தனை ஏதோ ஒரு பிரார்த்தனைக்காக ஜபம் பண்றோம் பாதி பண்ண உடனே பாதி பலன் எல்லாம் கிடைக்காது மந்த்ர ஜபம் பூர்த்தியான உடன்தான் பலன் கிடைக்கும் அதே போல நிதித்தியாசனம் வந்து கடைசியா பூர்த்தி ஆனதுக்கு அப்புறம்தான் palan கிடைக்குமா அல்லது அல்லவா அப்படி ஒரு சந்தேகம் பிறகு மந்திர ஜபத்துல சில விதிமுறைகள் எல்லாம் இருக்கு ஆசன நியமம் இந்த மாதிரிதான் அமரணம் ஸ்தான நியமம் இருக்கு இந்த இடத்துலதான் அமர்ந்து செய்ய வேண்டும் பிறகு வந்து ஸ்நானம் முதலிய நியமம் காலையில குளிச்சுட்டு தான் பண்ணணும் இப்படி எல்லாம் ஸ்தானம் ஆசனம் ஸ்தலம் பிறகு வந்து சரீர சுத்தி இப்படி எல்லாம் எத்தனையோ நியமங்கள் எல்லாம் இருக்கு ஏன் என்றால் அதன் படி செய்யல அப்படின்னா பிரத்யபாயம்னு ஒரு தோஷம் வந்துடும் அந்த மந்திரத்தை வந்து ஒழுங்கா செய்யல அப்படின்னா தோஷம் எல்லாம் நமக்கு வந்துவிடும் அப்படி மந்திர ஜபத்தை போல பிரத்யாவ தோஷத்துடன் கூடியதா விதிமுறைகள் எல்லாம் இருக்கின்றதா அப்படின்னு சந்தேகம் நமக்கு நிதி தியாசனத்திலயும் அதை பின்பற்றணுமா இந்த சந்தேகம் எல்லாம் யாருக்கு வரும்னா யார் இந்த மாதிரி மந்திர ஜபம் பண்ணி இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு தான் வரும் இந்த மாதிரி மந்திர ஜபம் பண்ணவங்களுக்கு தான் பயம் வந்துடும் நம்ம எல்லாம் இவ்வளவு சீரியஸா நம்ம மந்திர ஜபம் பண்ணி இருக்கிறோமே மறுபடியும் ஏதோ தியானம் பண்ண போறமே அதே விதிமுறைகளை பின்பற்றணுமா இந்த சந்தேகம் நமக்கு வரல அப்படின்னா இந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம ஜபம் பண்ணி இருந்தா தானே ஆகவே மந்திர ஜபம் சில பேர் மந்திர தீட்சை எடுத்துக்கொண்டு ஒரு யார் வீட்டையாவது தீட்சை எடுத்துக்கொண்டு ஜபம் நியமமா பண்றவங்களுக்கு இப்படி ஒரு சந்தேகம் இனி அடுத்தது வந்து மந்திர ஜபம் ஒன்று அடுத்தது மூர்த்தி தியானம் மூர்த்தி தியானம் சகுன உபாசனை இப்போ ஒரு மூர்த்தியை எடுத்துக்கொண்டு விஷ்ணுவோ சிவனோ ஏதோ ஒரு மூர்த்தியை எடுத்துக்கொண்டு அந்த மூர்த்தியை தியானித்தல் இந்த தியானத்திலேயே நியமங்கள் எல்லாம் இருக்கு கால நியமம் இருக்கு திடீர்னு நைட்டு பன்னெண்டு மணிக்கு எந்திரிச்சு உட்காந்துட்டு ஒரு மூர்த்தி தியானிச்சுட்டு இருக்க கூடாது அப்படி எத்தனையோ நியமங்கள் இருக்கு காலம் தேசம் எத்தனையோ நியமங்கள் இருக்கு அப்படி நியமத்துடன் உட்பட்டதா இது போன்றது அதாவது பிறகு வந்து அந்த கேள்வி கேட்கின்ற சிஷ்யனே ஆத்மேதீஹி அதாவது இந்த நிதி தியாசனத்தை கூறுகின்றான் இந்த நிதித்தியாசனத்தில் இரண்டை பின்பற்றப்படுத்துகின்றான் என்றால் ஆத்மா சரீரத்திலிருந்து வேறுபட்டது என்ற எண்ணமும் ஜெகன் மித்தியாத்வீகிச்ச அத்த இந்த ஜெகத்தானது மித்யா என்கின்ற தீயும் புத்தியும் எண்ணமும் அதாவது ஆத்மா ஆத்ம பேத தீங்கு கொஞ்சம் கவனமா படிக்கணும் ஆத்ம புத்தினா ஆத்மா சரீரத்திலிருந்து பேதமாக வேறாக இருக்கின்றது என்ற புத்தியும் பிறகு வந்து ஜெகன் மித்யாத்வதி ஜெகத்தானது மித்யா என்ற புத்தியும் அத்தியா சியாவர்த்தியா என்றால் அபியாசம் செய்யப்பட வேண்டுமா திரும்ப திரும்ப சொல்லுதல் இந்த இடத்துல வியாவர்த்தியம் நீக்குதல்ங்கிற பொருளை எடுத்துக்கொள்ள கூடாது என்றால் விசேஷேன ஆவர்த்தியா ஆவர்த்தியம் என்றால் திரும்ப திரும்ப கூறுதல்ியாவர்த்த் என்றார் இந்த இரண்டு எண்ணங்களையும் அதாவது ஆத்மா சரீரத்திலிருந்து வேறு என்ற எண்ணத்தையும் எண்ண ஓட்டத்தையும் வியாவர்த்தியான திரும்ப திரும்ப கூறுதல் என்பது மந்திர ஜபத்தை போலவா மூர்த்தி தியானத்தை போலவா அதுதான் இங்க சிஷ்யனுடைய கேள்வி இந்த இரண்டு எண்ணங்களையும் ஆத்மா சரீரத்திலிருந்து வேறு என்றும் ஜகத்தானது நித்தியா என்கின்ற எண்ணமும் அபியாசம் செய்யப்பட வேண்டும் எதைப்போல மந்திர ஜபத்தைப் போல மூர்த்தி தியானத்தைப் போலவா சியாத் அல்லது கடைசி பகுதி உத ஆர் அல்லது அந்யதா வேறு விதமானதா இதற்கு அப்பாற்பட்டதா அதாவது இப்படி அல்லவா இப்படி அல்லவா என்றால் இது வந்து மந்திர ஜபத்தை போல அல்ல மூர்த்தி தியானத்தை போல அல்ல என்று எடுத்துக்கொள்வதா அல்லது மூர்த்தி ஜபத்தை போன்றதா மந்திர ஜபம் மூர்த்தி தியானத்தை போன்றதா இதுதான் கேள்வி இனி வந்து வித்யாரண்யர் அடுத்த ஸ்லோகத்திலேயே அந்நதா வேறு விதமாக தெரிந்துகொள் அப்படின்னு சொல்ல போற அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் நிதித்தியாசனத்தில் நியமங்கள் கிடையாது விதி கிடையாது அப்பிரத்திய தோஷம் கிடையாது ஜபத்தை போல அல்ல அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் அங்கு இருக்கின்ற நியமங்கள் வேறு இங்கு வந்து நியமம் இல்லைங்கிறது தான் நியமம் அதை நிலைநாட்ட போறார் ஏன் அந்த நியமம் அல்ல இங்க கிடையாது இங்க வந்து விதிகள் ஏன் இல்லை அப்படி இனிமேல் நிலைநாட்ட போகின்றார் ஆகவே மந்திர ஜபத்தை போல நிதி தியாசனம் அல்ல தியானம் சாமான்யமாக இருந்தாலும் உபாசனை வேறு நிதி தியாசனம் வேறு அதை இனிமேல் நிலைநாட்ட போகின்றார் அடுத்த வகுப்பில் பார்ப்போம் ஓம் போர் நமத போர் நமிதம் போர் நமுதே